0: Los asistentes virtuales somos ese programita en tu celular, computadora o bocina inteligente al que le hablas y siempre te da la información que necesitas o hace lo que deseas, o bueno, casi siempre, y si es que te entendió. Oye, nadie es perfecto. Desde darte el clima actual, darte la hora de otro país o ejecutar tareas complejas de automatización como abrir las ventanas automáticamente a determinada hora o encender todo cuando te despiertas. Y cada vez nos volvemos más inteligentes. Ahora ya hasta podemos agendar citas en establecimientos simulando ser humanos. O bueno, por lo menos yo Google Assistant si hago eso. Ash, esta ya empezó. Bueno, por su aumento en relevancia y sus aplicaciones. Es que en este episodio escucharás sobre los asistentes virtuales. Y no solo de nosotras tres, hay más. Aquí donde escuchas
1: wow, 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 Google, tranquila, esa es mi frase, no te pases de la raya Y no se peleen, por favor, quiero que sea un buen episodio <coughs> Bueno, aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla
0: Yo soy Siri Yo soy Alexa Y yo Google Assistant
1: Y esto no es brujería, es tecnología Como ya es de costumbre en este podcast, los asistentes virtuales ni siquiera son de esta época, a pesar de que todos los que presentaron en la intro son del 2010 para acá. Y como ya es de costumbre en la tecnología, sí, es un invento del ejército. El primer asistente virtual fue Caló, por sus siglas en inglés Cognitive Assistant that Learns and Organizes, que significa asistente cognitivo que aprende y organiza. Adam Cheyer, un manager del proyecto Calo, tomó a unas personas del SRI Internacional, del Centro de Inteligencia Artificial de ahí, y formó un equipo para posteriormente empezar la creación de Siri. Este Calo fue el primer asistente personal inteligente conocido. El SRI International es una empresa de California, Estados Unidos, que lleva a cabo investigaciones en diferentes dominios científicos y tecnológicos en beneficio del gobierno de los Estados Unidos y de diferentes empresas privadas. Antes se llamaba Stanford Research Institute, pues dependía directamente de la Universidad de Stanford, luego se independizaron, pero mantuvieron las siglas SRI. Pero el primer asistente virtual que tuvo reconocimiento de voz humana fue el IBM Shoebox, que fue lanzado en 1961. Esta computadora temprana, sí, porque necesitaba tener toda una computadora entera para solo ese software desarrollada casi 20 años antes de la introducción del primer IBM Personal Computer en 1981. Fue capaz de reconocer 16 palabras habladas y los dígitos del 0 al 9. Luego, en los 70s, la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania, con el apoyo sustantivo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y su agencia DARPA, los creadores del Internet, sí, otro invento del ejército, desarrolló Harpy, quien dominó un millar de palabras y esto ya se parecía mucho al lenguaje de un niño promedio de 3 años. 10 años más tarde, un grupo de científicos desarrolló un sistema que ya podía entender oraciones completas. Esto dio paso a que los primeros asistentes virtuales en el mercado fueran contestadores automáticos y softwares médicos de dictáfono digitales. En los 90, Microsoft, IBM, Philips, Lerner Hospi ya ponían estos asistentes virtuales en sus computadoras. En 1994 ocurrió el lanzamiento al mercado del primer teléfono inteligente IBM Simon, que sentó las bases para los asistentes virtuales inteligentes tal cual como se conocen hoy en día. Mientras la tecnología de reconocimiento del lenguaje natural, o sea que las máquinas entiendan cómo hablamos los humanos, el reconocimiento de voz, que no es lo mismo, y la inteligencia artificial en general se desarrollaban, los asistentes virtuales se beneficiaban cada vez más de estos avances y del aumento del poder de cómputo de la humanidad. Ya no se necesitaba toda una computadora para un programa que te diga la hora y ordene tus cosas. Esto dio paso a la creación de Siri de Apple en 2007 y su presentación oficial al mundo en el 2011, junto con el iPhone 4S. Pero Apple no creó el 100% de Siri, la compró de hecho en 2010, ya que adquirió una empresa llamada Siri Inc., que fue un spin-off, o sea una empresa derivada de SRI International, la que te mencionaba al principio. Básicamente es la nieta de Caló, el primer asistente virtual, ya que nació derivado de este último. Siri salió al mercado con iOS 5, iOS es el sistema operativo de los iPhone y hasta hace unos años de los iPad también, es como Android de los Xiaomi, Samsung ya sabes ¿no? Siri se lanzó solo para el idioma inglés, pero con la siguiente actualización a iOS 5.1 se lanzaron para más idiomas, incluido el español. Con la salida de iOS 6, Siri recibió más funcionalidades como soporte para mapas, restaurantes, poder utilizarla en el coche por Bluetooth y soporte para el iPad de tercera generación. Todo esto en 2012. Si hablamos de cómo funciona Siri, no tenemos una certeza exacta, ya que Apple es muy celoso y cerrado con su software, pero ciertos expertos aseguran que Siri funciona de la siguiente forma. Cuando pulsamos el botón de micrófono de Siri, o decimos la frase de activación, no la diré, de nada, lo que se dice se registra, se comprime y se envía a los centros de datos de Apple con Nuance como procesador de voz y texto y de Siri AI como motor de procesamiento del lenguaje natural. Cabe destacar que Nuance Communications, además de ser uno de los responsables de Siri, es la dueña de Loquendo. Sí, el software responsable de hacer que la voz se escuche así, XDXDXDDDDD. De, 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 de. Bueno, y esto lo hace a partir de software que es capaz de convertir con inteligencia artificial el texto en voz. Recientemente, esta empresa, que de hecho se encuentra muy dedicada al tema de la salud, fue adquirida por Microsoft por la pequeñita cifra de 19.7 mil millones de dólares. Era el cambio que tenía Satya Dela en su bolsillo o algo así. Y esto con el fin de potenciar la división de healthcare de Microsoft. O sea, de cuidado de la salud con tecnología, vaya. Actualmente Siri tiene muchísimas funciones. Tiene dos que me encantan. Uno son los atajos. En tu iPhone o iPad tienes la función de atajos, en la que puedes hacer automatizaciones, funciones y demás para que Siri las ejecute. Puedes hacer cosas como que cada vez que se conecta el celular a la carga, te diga qué porcentaje de carga tiene, algo así, gracias, estoy al 42%
0: de batería.
1: O también puedes hacer que al decir una frase o escanear una etiqueta NFC, se apaguen todas las luces de tu casa, se apague tu internet, se quite tu música, se encienda la cámara de vigilancia y te desee un buen viaje. Algo que también me gusta de Siri es SiriKit, una herramienta que podemos usar los desarrolladores para implementar funcionalidades de Siri en nuestras apps. Por ejemplo, hay una app que se llama Parcel, que te recomiendo mucho, que es de tracking de envíos. Y si agregas el atajo de Siri, te dice dónde está tu paquete. Te puede poner una meditación con otra app, claro. Cuánto has corrido, puedes poner tu película y más cosas. Ahí la imaginación del desarrollador y lo que permite hacer el sistema cerrado de Apple es el límite.
0: Ven, soy la mejor y soy la que me escucho más natural.
1: De hecho, sí, es la que se escucha más natural, pero…
0: Pero no eres la más inteligente, esa soy yo, ahora habla de mí por favor.
1: Bien, 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 hablaré de ti, pero entiende que Siri tiene un lugar especial porque es la primera de todos ustedes. Ok, Alexa fue creada y desarrollada por Amazon, fue lanzada por primera vez junto con el primer altavoz inteligente Echo en noviembre de 2004. Para crear a Alexa, se inspiraron en la voz del ordenador y el sistema de conversación a bordo del Starship Enterprise en las series de televisión y películas de ciencia ficción de Star Trek. El nombre de Alexa es escogido por el hecho de que la X es una consonante complicada y de esta manera también es fácil de reconocer por el asistente virtual. Wow. En junio de 2015, Amazon anunció Alexa Found, un programa que invertiría en compañías que fabrican habilidades y tecnologías de control de voz. En 2016 se anunció el premio Alexa para fomentar así la tecnología y la creación de reconocimiento de voz. Y es que algo que me gusta mucho de este asistente es que los desarrolladores podemos crear apps de voz con Alexa. Estas apps son llamadas skills y extienden mucho la funcionalidad de Alexa. Por ejemplo, en el momento que estoy grabando este podcast, me encuentro aprendiendo y desarrollando mi primera skill, que te lee noticias de emprendimiento. Esto se hace gracias al Alexa Skill Kit ISK. Es un conjunto de herramientas, documentación, muestras de código y APIs en self-service, o sea, un autoservicio, con el que puedes añadir skills a Alexa de forma pues, rápida y sencilla. Todo esto lo puedes hacer desde el portal de desarrolladores de Amazon, cuyo link te dejo en la descripción. No es difícil, no tengas miedo, experimenta. Y cuando tú publicas tu skill, ya está lista para que los usuarios de bocinas Echo y que tengan la app instalada de Alexa en sus teléfonos puedan usarla. Alexa funciona gracias al poder de los servicios de la nube de Amazon, los Amazon Web Services o AWS. Si no sabes qué es esto, escucha de nuevo los episodios de cómputo en la nube. Y claro, tiene muy buena combinación con todos los servicios y productos de Amazon. Las Fire TV, Amazon Prime Video, te dice cuándo se entregan tus envíos, puedes ver películas de Prime Video en las bocinas que tienen pantalla, las Echo Show y más cosas así. Ojalá se pudiera ver Twitch, sigo esperando esa función Amazon, por favor. Pero claro, igual Siri tiene una convivencia con productos de la manzanita muy buena. Sin embargo, sí admito que Alexa es más inteligente, y lo mejor, tiene más productos de internet de las cosas en el mercado, como focos, cortinas inteligentes, aires acondicionados, enchufes y más.
0: Pero yo soy la más inteligente de todas. No es cierto, esa soy yo.
1: Alexa, ¿puedes agendar una cita en una barbería, llamarla tú misma, tú agendar la cita sin que yo haga nada? No. Entonces Google sí es más inteligente. Pero bueno, tiene una ventaja injusta que tiene muchísima información a nivel mundial. Google Assistant fue desarrollada por la gran G y lanzado en mayo de 2016 en su conferencia anual Google I.O. Más tarde, ese mismo mes, Google asignó al líder de Google Doodle, Ryan Gremick, y contrató a la ex animadora de Pixar, Emma Coast, para desarrollarle un poco más de personalidad. El asistente de Google en la naturaleza y la forma de Google Now puede buscar en internet, programar eventos y alarmas, ajustar la configuración de hardware en el dispositivo y mostrar información de la cuenta de Google del usuario. Sin embargo, a diferencia de Google Now, el asistente puede participar en una conversación bidireccional, o sea, te puede contestar, utilizando el algoritmo de procesamiento del lenguaje natural de Google. Los resultados de búsqueda se presentan en un formato de tarjetas que los usuarios pueden tocar al abrir la página. Poco a poco se le fue añadiendo más funcionalidades como la compra de productos con la voz, control de cosas inteligentes de tu casa, guardar notas, recordarte cosas y, claro, compatibilidad con los servicios de Google, como su app de notas Google Keep, el calendario, YouTube y más. Sin embargo, Google dejó boquiabiertos a todos cuando en el 2008, en la misma conferencia en la que se presentó Assistant, también se presentó Google Duplex. Con esto se hizo la demostración donde se agendó una cita en una barbería, pero con cero interacción humana. Duplex revisa en tu calendario buscando un hueco y genera las respuestas. Dio hasta miedo, porque hacía expresiones de estar como pensando, cosas como, mmm, no sé, quizás… La duda, por lo menos actualmente, no existe en la inteligencia artificial, ya que se basa en probabilidades. Esto dio tanto impacto que el gobierno obligó a Google a poner el anuncio «Estás hablando con una inteligencia artificial de Google» antes de las llamadas. Actualmente, Google Duplex ya está en español, por lo menos en España, y se espera que se vaya expandiendo en idiomas, países y funcionalidades. De hecho, ahora es capaz de rellenar formularios por ti intuyendo, con inteligencia artificial, lo que pondrías. Te dejo en la descripción todo un documento de la misma Google donde te explican cómo funciona y te dan ejemplos de las llamadas. Está en inglés, pero la inteligencia artificial ya te lo puede traducir fácil. Y pareciera que aquí acaba el episodio, pero no. Si te gusta la tecnología, sabes que hay más asistentes virtuales. Si tienes un Samsung, sabes de la existencia de Bixby. Si tuviste un Windows Phone, como yo. Sabes que existe Cortana, sí, aún existe, pero no es como tú lo crees. Si tienes un Huawei sin servicios de Google, sabes que existe Celia y si vives en China muy probablemente sepas que es Xiao AI. En mayo de 2017 Samsung presentó a Bixby junto con los Galaxy S8 y S8 Plus, sin embargo el asistente se presentó oficialmente una semana antes del lanzamiento, pero solo hizo su primera aparición oficial durante el evento. Bixby es un reinicio de S-Voice, la aplicación de asistente de voz de Samsung presentada en el 2012 con el Galaxy S3. Y antes de Bixby, Samsung preinstalaba el asistente virtual Sherpa AI en los dispositivos en español. En octubre de 2017, Samsung anunció Bixby 2.0 durante su conferencia anual de desarrolladores en San Francisco. La nueva versión se implementa en toda la línea de sus productos como teléfonos, televisiones, refrigeradores y más. Además, desde esta nueva versión, los desarrolladores podemos crear aplicaciones para Bixby utilizando el Samsung Developer Kit. Luego está Celia, la asistente virtual de Huawei, que es la más nueva de todas. Está disponible para los Huawei que contienen Android, pero que, gracias al veto de los Estados Unidos, se quedaron sin los servicios de Google. Celia nació el 27 de abril de 2020 y fue lanzada para los Huawei P40, Huawei Mate 30 y Huawei MatePad Pro, que cuentan con la versión 10.1 de su capa de personalización EMUI. Huawei inicialmente hizo referencia al nuevo asistente a fines de 2019, al decir que habría una versión en inglés de su asistente de altavoz chino, Xiaoyi que se lanzaría a los mercados europeos. Y actualmente, Celia está disponible en inglés, francés y español, y solo se ha lanzado en el Reino Unido, España, Francia, Chile, México y Colombia, pero se espera que llegue más. En la actualidad, solo se puede usar en dispositivos Huawei sin servicios de Google, y no está abierta a los desarrolladores. Espero que le den más funciones y cosas interesantes con Harmony OS, el nuevo sistema operativo de Huawei próximo a salir. Siempre más competencia es mejor para los usuarios. También está Xiao AI, el asistente virtual de Xiaomi lanzado en abril de 2018. Utilizado en sus teléfonos con su capa de personalización MUI. Este asistente se encuentra en muchos de los dispositivos de su marca, como las Xiaomi Mi Band o sus altavoces, pero en China, donde incluso tiene conexión con WeChat. Fuera del país asiático, no tiene mucha presencia, aunque el año pasado fue lanzada en España. Y tenemos una caída en combate. Bueno, más o menos. Me refiero a Cortana. Esta inteligencia artificial holográfica súper avanzada de los juegos de Halo prestó su nombre en 2014 para su lanzamiento como asistente virtual para plataformas Windows. Comenzó en los teléfonos Windows Phone, posteriormente con la salida de Windows 10 migró a las computadoras, luego en la E3 del 2015 se anunciaría su llegada en el Xbox One. En el mismo año salió primero para Android y luego para iPhones, pero de estos dos últimos fue retirada de las tiendas este año 2021. Y como Windows Phone murió hace tiempo, pues no queda mucho de ella. Aunque Microsoft no la ha matado aún, se escuchan rumores de que se quitaría de Windows 10 en futuras actualizaciones, pero actualmente se encuentra al lado del botón de inicio en la barra de tareas. Tiene muchas funciones y una integración muy buena con los servicios de la compañía, y te ayudan con la instalación de cero de Windows 10. En sus mejores años salieron bocinas Harman Kardon con Cortana integrada, tal como Alexa y la verdad era muy buena, tenía mucho desarrollo y potencial. También hizo el salto directo a los servicios de la nube con Cortana Intelligence Suite, una serie de herramientas de Big Data y analítica avanzada totalmente administrada para transformar los datos en acciones inteligentes. Esta se encuentra disponible en los servicios de la nube Azure de Microsoft, el futuro de Cortana es incierto, Microsoft no se ha pronunciado al respecto, pero al menos la seguiremos viendo en los juegos del jefe maestro, espero. Ahora te voy a dar una revelación que no les gustará a mis tres invitadas. Los asistentes virtuales en realidad son bots, sí. Son bots, son un poco más inteligentes, porque se les añade reconocimiento del lenguaje natural, de voz, funciones de text-to-speech o de speech-to-text, conexión con aparatos de sus mismas marcas, que eso está más del lado de la infraestructura de nube, pero en sí son bots que hablan integrados en los dispositivos, y ya. Sin embargo, he sabido de casos de niños que no saben ni escribir ni usar un celular y han aprendido a usar los dispositivos con solo la voz. Hay una anécdota muy divertida de esto en el siguiente episodio. A mi mamá, por ejemplo, le compré una Echo Dot con Alexa, claro, y apaga la televisión con ella a pesar de que tiene el control a un lado, e incluso son muy bien recibidas por personas con discapacidad visual para que puedan controlar dispositivos y ser más independientes. Sí, ya sé que son bots, pero mientras más avance la inteligencia artificial, serán cada vez menos bots para convertirse en casi humanos en nuestros celulares, bocinas o relojes. Las interfaces, o sea la forma de comunicarse, con voz hacia las máquinas, son una herramienta muy poderosa que tiene posibilidades casi infinitas. Por ello, hablamos en este episodio de esto, para que sepas cómo incluirte, qué hay en el mercado, y sobre todo, pienses en todo lo que pasa cuando dices su palabra de activación.
0: Recuerda que no hay una mejor ni una peor, sino la que mejor se adapta a tus necesidades. Recuerda que tenemos mucho más potencial que solo darte el clima. Hay muchas posibilidades. Recuerda que tú también puedes hacer app, skills o atajos para aumentar nuestro poder mágico.
1: Y sobre todo recuerda que esto no es brujería, es tecnología. donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla porque esto no es brujería, es tecnología